0: Merhaba, ben İbrahim İkinci. Ee, Kısa Dalga'nın podcast yayını Marjinal Faydadayız. Ee, bildiğiniz gibi bu yayınlarda biz biraz ekonomiye bakıyoruz. Neler olup bitiyor ve önümüzde neler olabilir onu görmeye çalışıyoruz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga podcast. Şimdi geçen haftanın en önemli olayı ABD enflasyonunun bir miktar beklentilerin üzerinde gelmesi oldu. Tüketici enflasyonu 8.1 bekleniyordu, 8.2 geldi. Yani aylık artış 0.4. Aslında bu beklentiden çok fazla sapan bir rakam değil. Ama faiz artışına ilişkin tartışmaları alevlendiren çekirdek enflasyon tarafı oldu. Yani çekirdek enflasyon çünkü aylık 0.6 artışla 6.6'ya çıktı. Şimdi bu bu önemli bir gösterge. Çünkü burada fiyatı hani derler ya volatil, oynak, ürünleri bir çıkararak bir temel enflasyona, temel mallar üzerinden enflasyona bakıyorlar. Bu çekirdek enflasyondaki e, yıllık 6.6 enflasyon e, biraz kritik bir rakam ve burada bir artış eğilimi asıl bu yansıtıyor yani yayılma etkisini asıl bu gösteriyor bu böyle 40 yılın rekoru seviyede gelince Fed'in faiz artırıp artırmaya ilişkin yorumlar bir anda berhava oldu artıracağı kesinleşti yani zaten artıracağı biliniyordu da yani 0.25, 50 75 vesaire gibi bilirsiniz bu konular üzerine çok fazla yorum yapılıyor Şimdi bu tabii Kasım ve Aralık toplantılarının ikisinde de biraz yüksekçe bir faiz artışı geleceği anlaşılıyor. Piyasalar da hani bunu bu şekilde algıladılar. Hani derler ya satın aldılar bu şekilde ve buna göre hesap yapıldığı anlaşılıyor. Bir de tabii işsizlik başvurularında küçücük bir artış var ama o da düşük genelde. Bu yani piyasa ekonomilerinde işte liberal politikalarda e, enflasyonla ilgili e, önlem hani faiz artışı önlemi hem bir enflasyon rakamlarında düşüş olarak hani onu görmek istiyorlar bu tür politikalarda bir de işsizlikte artış istiyorlar. Yani o artış olursa efendim ekonominin soğuduğuna ilişkin bir e, gösterge gibi algılanıyor. Dolayısıyla işsizlik artışını da istiyor FED ya da diğer faiz artıran ülkeler. Yani her şekilde aslında enflasyonla müca- ilgili mücadele elinde sonunda bir işsizlik olarak ortaya çıkıyor ve faturada emekçilerin sırtına yıkılmış oluyor. Şimdi birinci söylemek istediğim buydu. Şimdi bu FED'in faiz artıracak olması efendim küresel resesyon riskini de artırıyor. Yani hem ABD için artırıyor hem de diğer dünyanın geri kalanında ortaya çıkan, çıkmakta olan resesyon, küresel bir resesyon beklentisini güçlendiriyor. Çünkü efendim faiz artışı demin de söylediğim gibi ekonomileri durdurucu bir etki yapıyor, yavaşlatıcı bir etki yapıyor. Avrupa Birliği zaten resesyona hani... Girdi kabul ediliyor, resesyonda kabul ediliyor ve birçok analizde bir resesyona girildiğine ya da girilmekte olduğuna ilişkin veriler içeriyor. Mesela J.P. Morgan'ın bu küresel olarak bu PMI endeksi denen bir şey var hani sanayinin eğilimini ölçen bir endeks diyelim buna. Şimdi o mesela resesyon sinyali. Yine mesela bu küresel mali danışmanlık şirketi KPMG'nin bir CEO araştırması var. Bu koca koca şirketlerin CEO'larına soruyorlar. Ee, mesela 1300 galiba 1300 kadar CEO'ya sorulmuş ve her 10 CEO'dan 8'i resesyon beklediğini söylemiş. Hatta hani bir yandan enflasyonun yüksekliğinden bahsediyoruz ya. E şimdi bir yandan da resesyondan bahsedersek. Hani bu iki gerçeklik birleşince stagflasyon da deniyor buna. Yani dolayısıyla aslında dünyayı bir stagflasyon bekliyor. Yani önümüz öyle e, görülüyor. Bir de tabii yine bu manzaraya bağlanan, bu gelişmelere bağlanan bir boş krizinden söz ediliyor. Şu ünlü kriz e, kahini Rubini ve diğer başka birçok e, iktisatçı e, boş krizi uyarısı yapıyor ya bu nereden çıkıyor derseniz yine bu faiz artışlarından çıkıyor çünkü fed faiz arttırdıkça dolar güçleniyor bir kere doların güçlenmesi her şekilde bir küresel krizi hani olasılığını gündeme getiren bir şey tabi ne kadar güçlendiğine de bağlı birincisi bu ikincisi de hani doların güçlenmesine karşı diğer ülkelerin de hani hem enflasyonla mücadele hem de ulusal paralarını Dolara karşı korumak için bir furya halinde faiz artışlarına gitmeleri var gelişmiş ülkelerin özellikle. Şimdi bu tabi bizim gibi gelişmekte olan ülkeler için iki tane risk ortaya çıkartıyor. Birincisi bir kere dolar güçlendikçe işte dış borçların ulusal para cinsinden yükü artıyor. Yani kur yükselişinden dolayı kaybediyoruz bir kere. Yani efendim hani 450 milyar dolar borcu olan bir ülkeyiz biz. Yani kur çıktıkça bunun Türk lirası karşılığı da haliyle artıyor. Birincisi bu. İkincisi de bu faizlerin artması sonucu gelişmiş ülkelerde küresel fonlar, küresel sermaye bu gelişmiş ülkelere faiz artan ülkelere yöneliyor. Yani gelişmekte olan ülkelerden para çıkışı oluyor. Sıcak para çıkışı özellikle oluyor. Bu gerçekleşiyor. Mesela buna ilişkin de analizler var. Şimdi diyeceksiniz ki Türkiye'den niye olmuyor peki bu kadar faiz artırdı bu adamlar? Türkiye'de zaten öteden beri bir kriz hali var. Ve sıcak para Türkiye'den çıkacağı kadar çıktı zaten yani o yüzden biz hani bu tür faiz artırış artırımlarında ya da işte enflasyon yüksek geldi faiz artacak beklentisi oluştuğunda bizden böyle bir sert sermaye çıkışı olmuyor çünkü zaten bizden çıkan çıktı işte borsada %65-70'lerdeydi yabancıların payı 30'lara geldi düştü orada duruyor azalıyor, azalıyor. Bazen biraz giriş, ufak tefek girişler oluyor, çıkışlar oluyor. Yine devlet tahvillerinde 20 milyar doların üzerinde yabancı vardı. Şu anda 2 milyar dolar var. Yani çıkan çıkıyor zaten. Şimdi bu küresel durumla ilişkili olarak Profesör Doktor Hayri Kozanoğlu'nun güzel bir yazısı vardı. 4 tane kadın iktisatçıdan e, ...görüşler aktarmış yazısında, Bir Gün Gazetesi'nde çıkan yazısından bahsediyorum. Başlığı Fırtın'a yaklaşıyor. Bunlardan bir tanesi IMF direktörü, işte e, George efendim görüşüydü. Bu IMF Dünya Bankası yıllık toplantıları öncesinde bir basın açıklaması yaptı e, George Ewa ve orada konuşuyor. Mesela diyor ki okuyorum... Dünya uluslararası ekonomik işbirliği için gerekli kurallara dayalı bir çerçevenin, düşük faiz oranlarının ve düşük enflasyonun geçerli olduğu görece tahmin edilebilir bir dönemden şiddetli bir ekonomik kırganlık çağına giriyor. Bu büyük bir belirsizlik, daha yüksek bir ekonomik oynaklık, jeopolitik çatışmalar vesaire vesaire diyor. Ve bu durgunluk tehlikesinin 2026 yılına kadar e, küresel ekonomide Alman ekonomisi büyüklüğünde yani 4 trilyon dolarlık bir gelir kaybına yol açabileceğini söylüyor. İkincisi, e, BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın Genel Sekreteri Rebecca Granspen. Onun görüşleri de şöyle. Faiz artışlarının yol açacağı küresel bir durgunluğun eşeğinde bulunuyoruz. Bu senkronize yavaşlama tüm bölgeleri olumsuz etkileyecek, en büyük darbeyi de alarım zilleri çalan gelişmekte olan ülkeler alacak. Yani bizi kastediyor. Ve 2008 finansal krizinden daha fazla tahribat yaratabileceğini söylüyor. Aşırı parasal sıkılaşma gelişmekte olan ülkeler için bir durgunluk ve ekonomik istikrarsızlık dönemine kapı açabilir. Bazı gelişmiş ülkeler de bu tür kendini kurtaramaz diyor. İki görüş daha var. Hint asıllı sosyal bilimci Radika Desai, bir de Financial Times'ın köşe yazarı Rana Foro var. Şimdi bu iki görüş, bu iki görüşte bu küresel sıkıntılardan neoliberal politikaları sorumlu tutuyor. Yani bu geçtiğimiz 40 yılın uygulanan neoliberal politikaların kuralsızlaşmanın, taşeronlaşmanın işte kendini gösteren neoliberal politikaların sonucu olduğunu söylüyor. Her iki iktisatçının da görüşlerine göre bu dönemi biz kapatacağız ama daha kamucu politikalara yönelerek kapatacağız. Şimdi mesela bu görüşleri aktaran Profesör Hayri Kozanoğlu diyor ki özetle dört kadın iktisatçı da farklı vurgularla da olsa küresel ekonomiyi bir fırtınanın beklediğini söylemiş oluyorlar. Şimdi bu çok önemli. Efendim şimdi şuna, şuna da bakın bu gerçekten büyük soru. Bildiğiniz gibi o savaşın yıkımlarından hükümetler keynesçi politikalarla biraz kamunun ön aldığı, kamunun devrede olduğu politikalarla çıktılar. Şimdi 1990'lar sonrası yeni bir dönem yani serbest piyasa, küreselleşme, globalleşme dediğimiz dönem başladı. Ve tabii bu dönem bu serbest piyasa ekonomi, serbest piyasa dönemi neoliberal dönem e, kap- krizlerle e, devam ediyor. Çünkü hani kapitalist hırs sürekli balonlara yol açıyor, sürekli çöküşlere, fiyat çöküşlerine yol açıyor. E, hiçbir regulasyon e, onları durduramıyor. Dolayısıyla şimdi biz hani şu anda içine dünyanın girmekte olduğu resesyondan nasıl çıkacağımız konuşulduğunda işte bundan ders e, alınacağı varsayılarak hani Ufukta acaba daha derin bir kamucu politikalar mı var? Ee, yeni bir daha derin bir keynesiyen dönem mi geliyor? Tartışmaları yapılıyor. Şimdi burada, buradan Türkiye'ye geçelim. Peki Türkiye ne yapacak? Türkiye hani bu küresel denizde yol alan bir gemi. Yani şimdi bu dalgalı denizi dikkate alıyor mu Türkiye? Hayır almıyor. Türkiye bu küresel durgunluk, resesyon söylentilerine rağmen hükümet hızlı büyüme istiyor. Çünkü hükümet seçim. Hükümetin olağında seçim var. Yani küresel koşulları ne olursa olsun büyüme istiyor. Şimdi tabii... Fakat yani hükümetin arzusuna rağmen, onun arzusu hilafına bizde de biraz yavaşlama durgunluk belirtileri var. Yani bir kere bu küresel durumun bir etkisini görmeye başladık biz. Yani ne oldu? Şimdi mesela sanayi üretimi yavaşlıyor ama perakende satışların aslında bakıldığında arttığı gözüküyor. Demek ki hani iş talepte bir sorun gözmüyor ama... Dış talep yavaşlamış bir kere. Yani dünya yavaşlamış ve o Türkiye ekonomisini etki etmeye de başlamış gözüküyor. Tabii bunu hani aslında dediğim gibi mantıklı, rasyonel bir akıl, akıl hani egemen olsa hükümet sonuçta bunları oturup hesap eder ve hani büyüme politikasında buna göre ayarlar. Ama tabii demin söylediğimiz gibi hükümetin odağında seçim var ve büyüme istiyor. Her ne pahası olursa olsun büyümeden bahsediyor. Şimdi burada... Bu küresel koşulların Türkiye'ye bir başka yansımasından söz etmek istiyorum. Bakın şimdi şöyle bir göstergenin üzerinden gidelim. 5 yıllık TL cinsi tahvil çıkarıyor hazine mesela. Türk lirası cinsinden. Faizi kaç lira Kaç biliyor musunuz yüzde? 10.67. Aynı vadede Eurobond yani döviz cinsinden tahvil çıkartıyor. Onun faizi kaç biliyor musunuz? 10.81. Yani aynı vadelerde döviz cinsi tahvillere daha yüksek faiz ödüyor. Düşünebiliyor musunuz? İşte bu. Yani Türkiye işte bu küresel koşullar yani paranın çekilip gitmesi buradan efendim borçlanmanın zorlaşması aynı şekilde Türkiye'deki risklerin CDS'leri hani efendim dolayısıyla yani sigorta primi şimdi tabii bütün bunlar Türkiye'yi aslında biraz tefeci faizlerine Teslim etmiş gözüküyor. Yani bu çok önemli. Yani kırılgan bir ekonomi Türkiye. Çünkü Merkez Bankası'nın kasasında e, yüksek miktarda döviz olması gerekirken yok. Eksi 57 milyar dolarda mesela bu son haftanın verisi. Eksi 57 milyar dolarda. Üstelik e, yerleşiklerden de çıkışı var. Mesela bu son ödemeler dengesi rakamı açıklandığında orada gördük ki bakın sizi okuyayım. Yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımlara 2021 Ocak-Ağustos döneminde 2.3 milyar dolarmış. Mesela bu sene 2022'nin Ocak-Ağustos döneminde 3.2 milyar dolara çıkmış. Aşağı yukarı 900 milyon dolarlık bir artış olmuş. Yani e, yabancı gelmediği gibi yerli de de çıkış eğilimi hissediliyor. Yani. Dolayısıyla işte biliyorsunuz yani merkez bankanızın kasası boş sıcak para gelmiyor doğrudan yatırım gelmiyor efendim üstelik yurt içi yerleşik efendim çıkmak istiyor. E, borçlarınız var çevirmeniz gerekir. Dış ticarette ithalat yapıyorsunuz çevirmeniz gerekir. Çok e, yüksek, çok hani yakıcı bir dolar ihtiyacı var. İşte bu bahsettiğimiz dostların tek tek kapılarının çalınması, dosya teslim ederek dolar, alın, dolar dilenmenin nedeni bu. Şimdi demin söylediğim gibi bir noktayı daha söyleyip bu yayını bitirebiliriz. Hükümet Hani nasıl siyaset tarafında konuştuğumuzda kazanmak için her şeyi yapabilirler diyorsak... ...emin olun ekonomide de bunu yapar. Yapacak yani, yapıyor zaten. Şimdi mesela bazı paketleri aşmaya başladı. Yani kasanın, torbanın dibini silkelemek pahasına işler yapacak. Hani bir şey vardı ya, biraz olay olmuştu. Bu AKP'li eski Rize Belediye Başkanı Şevki Yılmaz vardı. O bir açıklama yapmıştı, hatırlayın işte... AK Parti işte e, bu İstanbul seçimleri falan kaybedildikten sonra demişti, e, kasanın ağzını açmalıyız, işte 700 ton altın var, bunları kime bırakacağız, satalım bunları falan. Yani hakikaten e, AK Parti'ye, hükümete, egemen olan zihniyetin, bu olduğunu unutmayalım. Dolayısıyla e, kötü haber şu ki eğer yani yeni bir hükümet söz konusu olursa ki muhtemelen e, seçimler sağlıklı yapılırsa olacak gerçekten Türkiye tarihinde görünmemiş ölçüde büyük bir e, ekonomik enkaz devralacak. Evet büyük bir ekonomis, ekonomik enkaz devralacak. Hani buradan hani böyle Sihirli bir değenekle hani ikinci gün, üçüncü gün filan çıkmak mümkün değil. Ama şunu da tabii gözden kaçırmayalım. Bir değişim olacağının işareti veya o değişimin gerçekleşmesi bile başlı başına hani dipten bir dönüştür. E hemen hani yabancılar mabancılar da böyle bakarlar. İşte hükümet değişti. Biz artık buraya gidebiliriz, gelebiliriz. Eğilimleri olur. Kurda gevşemeler olur diye umuyorum. Ama bu büyük enkazdan çıkış gerçekten yıllar alacaktır. Bunu da dikkate almamız gerekir. Bu haftalık da bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.